0: 总发生着一些我所不知道的美好的，或者是悲伤的事。那天和好朋友阿飞去市中心的商场购物，挤在人满为患的电梯里。电梯停靠在七楼时，最后上来的是一对学生模样的小情侣。男生高瘦挺拔，阳光帅气，目测一米八的样子，是现在流行的那一种长腿欧巴类型的，应该是很多女生会喜欢的款。女生长得很一般，身高一米五几的样子，身材的话用偏胖来形容已经十分委婉了。很明显，这一对不是平常人眼中外貌般配的情侣。男生先一步走进电梯。为女生在拥挤的人群中开辟出了一片空间，然后那个女生非常小心翼翼地踩进电梯，进来后抬头看着男友，用很细微的声音说：“幸亏刚才电梯没我想，要是因为我超重了的话，就丢脸死了。”我跟好友一个眼神交汇，心照不宣。谁知男生脸上露出一个不经意的微笑，一脸宠溺地看着女友。顺手揉了揉他的头发，说：“就算超重了也很正常，因为你手里拿了一杯大可乐啊。”雨爸完全无视掉电梯里的一片惊愕。阿飞对着我迅速地眨了一下眼睛，我知道他想说什么。嗯，麦当劳的可乐真的很大杯。出了电梯以后。走在我们前面的两个女生的八卦不小心落入了我跟阿飞的耳朵里。一个女生拍拍胸脯，做了一个很夸张的表情说，说 ：“Oh my god， 刚才我们真的是在乘电梯吗？不是误入了偶像剧的拍摄现场。”作为单身狗，我感受到了一万点的伤害。另一个接着话茬说：“那个男生看着还蛮帅气的耶，女生嘛就很一般。”可是看起来男生好像很喜欢女生的样子，你说那个男生看上女生哪一点了？不知道哎，搞不好人家喜欢那个最萌身高差呢。我猜有这种想法的绝对不止他们两个，从电梯里大家的反应就知道了。刚才的那一幕啊，绝对比当下流行的玛丽苏小说和狗血偶像剧温暖治愈。我还注意到一个细节，虽然电梯里拥挤的呼吸困难，但是男生却一直很努力的用自己的双臂圈出一个安全范围，护着怀里的女生。女生的脸上则全程挂着羞涩又甜蜜的笑容。也许旁人看来这一对并不般配，可是他们就是那么甜蜜，那么的在意彼此。在爱情的世界里，从来都是如人饮水，冷暖自知。当两个人沉浸在爱情的世界里的时候，爱情为他们画一个圈，圈子里是他们独有的世界和空间，是旁人看不懂的婉转和情深。往往爱情表面的般配与否，只是旁人肤浅的判断。至于这爱情的里子，是清茶，是美酒，还是苦咖啡，只有当事人自己才知道。张小雅是我的一个中学同学，鹅蛋脸、柳叶眉、长腿细腰，标准的美人胚子。她从初一开始就桃花不断，一个学期下来，抽屉里的情书多的可以用来当草稿纸。最难得的是，他学习还好。常常他躲避那些馋人的围追堵截，最简单的方法就是，放学拖着我一起走回家的路。那个时候我就在想。将来什么样的男孩子才配得上她的喜欢？起码得是小说里的那一种高大帅气、各方面都很优秀的男孩子吧。后来我们进了不同的高中后就很少联络，再后来我在省外读大学，他在省内读，每年只有年底的同学聚会才能碰上。我们一直开玩笑说，什么时候把你的男朋友带出来看看，让我们鉴定一下。他一直都没有回应这个话题，直到大学毕业第二年的冬天，他破天荒地说要带家属出席聚会，我们当然求之不得。然而当天的聚会，所有到场的人都跌破了眼镜。江小雅的男朋友外，是一个非常非常普通的男孩子，真的是那一种掉在人堆里就找不着的人。在我们不了解一个人。也没有机会去接触了解的情况下，也只能从她的外表去评判打分，整体感觉就是很平淡的一个人。但是小雅不一样，她是那种远远看过去就很抓人眼球的女孩，出场自动加特效的那一种。所以当这两个人出现在我们眼前的时候，我们总觉得画风不太对。一顿饭，大家吃的各怀心事。有一个好事的男生直接在饭桌上挑衅了起来，说：“喂，你是怎么把我们大美女江小雅追到手的？当年她连正眼都不带瞧我们的，现在倒被你这个不知从哪里冒出来的臭小子占了便宜。”喂，似乎对这种阵势早已习以为常，淡然自若地看着身旁的小雅，很幽默地回了一句：“没办法。”小雅她近视又不爱戴眼镜，眼神不好，所以就看上我了。他一边说话，一边还不忘给小雅剥虾皮，而小雅坐在那里，安静的笑笑，也不说话。等 Y 被男生拖去包厢外抽烟的时候，几个女生绕过桌子，将小雅围了起来。小雅，这个人什么来头？老实交代啊！你们什么时候开始的？恋爱多久了？尽管大家问了很多问题，也期待剧情有所反转，但是最终也没有得到什么惊天动地的答案。小亚只是说他对他很好，跟他在一起很幸福。隔天我们约了一起逛街，才对他们这段感情有了更多的了解。他们两个居然是在公交车上认识的，大一的某个周末。小雅乘公车去市区买东西，站在旁边的一个男生看了她好久，一副羞涩、欲言又止的样子。她以为又是要搭讪的人，并不想搭理，还往旁边挪了挪位置。结果男生居然又跟了上来，还恰好挡在了他的身后。她顿时有点恼怒，觉得这个人好奇怪，正准备发脾气，突然那个男生结结巴巴地说了一句。你，你后面衣服弄脏了，我把外套借给你穿吧。这下小雅才恍然大悟，原来是这个。当时心里又是感谢又是恼怒。没过多久 ，Y 就向小雅表白了，小雅拒绝。他又表白，说可以等。就这样，一个表白，一个拒绝，中途又发生了很多事情。一年半后，他们成了男女朋友。后来家里人知道了，死活不同意，因为男孩十分普通，家境也很一般，还是单亲家庭。但是他们还是顶着压力在一起了，也没有像大家预测的一样毕业就分手。本以为过了这么久，父母也该接受外了，没想到毕业后，父母反对的声音更强烈了。他们说：“你之前谈谈恋爱也就算了，现在已经工作了，得找一个条件好的人家，正儿八经的结婚安定下来。你跟外在一起，我们是绝对不会同意的。”所以这次他把外带回家，主要是为了见父母，企图说服爸妈扭转他们观念的。小雅说了很多他们之间的故事，都是些琐碎平淡。却又触动人心的温暖，其中有一件我印象特别深刻。他们陷入热恋的时候，我还,还只是一个穷困的在读研究生，除了跟小雅在一起的时间，我爱只会做三件事情：上自习、做实验、打工。因为不在一个校区，我爱每天早晚步行四站路接送小雅上下课。夏天很热。冬天很冷，小雅都记在心里。感动之余，也不免有些心疼，对他说：“你不用每天送我的，李导师那边不是也挺忙的？”结果外说：“我乐意啊。那你明天早上坐公交车来我这边吧，天冷了，我不想你走这么远。”没事儿，我就当锻炼身体了。再说，我每天省下来四块钱。你早饭可以加一杯热豆浆啊，多买两个包子也行。小雅跟我说这个故事的时候，语气很平淡，但我知道波澜不惊的外表下是汹涌的暖流。我有点明白她为什么那么抗拒家里安排的与高富帅的相亲了，执拗的和父母口中的穷研究生在一起，因为在大家看不见的地方，那个人对她。真的很好，以后应该也会一直好下去。我没有追过星，也很少有什么喜欢的明星 CP。总觉得在娱乐圈这个纸醉金迷、光怪陆离的世界里，是不会有什么深情真爱的。况且又有那么多秀恩爱死得快的前车之鉴。但是今年不同，张晋和蔡少芬这一对绝对是个例外。2015年，曾经的港姐、TVB 的当家花旦蔡少芬有了一个新的名字——炫夫狂魔。他不论是出席品牌活动，还是参加综艺节目，总是一副“大家好，我是张泰蔡少芬，我老公最帅了，我老公什么都会的”的那种架势。随时随地自动开启疯狂的炫夫模式，加上今年张晋因动作电影《杀破狼里》里帅气邪魅的监狱长一角走红，无限恩爱虐狗的张晋蔡少芬 CP 开始越来越多的为人所知、为人喜欢。表面上，蔡少芬很爱老公，事事以老公优先，给足了张晋作为一个男人的面子。但是如果你仔细的看他们夫妻参与的综艺节目，你会发现张晋其实很疼爱老婆的。一般来说呢，蔡少芬的决定都是绝对拥护，而且两个人默契的，只要一个眼神交汇，就知道对方想要表达什么了。经常明星过分的秀恩爱是会掉粉的，但是这一对却是越秀越火。我想，可能是因为他们脸上的那一种发自内心的笑和幸福感，在无形之中感染了大家。然而，今天大家眼中的天造地设、郎才女貌的一对，当年却非常不为人看好，情路走得十分艰辛。他们是2003年因拍摄电视剧《水月洞天》和《灵镜传奇》结缘，并建立恋爱关系的。到了二零零七年底，蔡少芬亲笔写信，传真给香港各大报社宣布婚讯，一时激起千层浪。势利演的香港媒体从两人结婚酒店偏远、男方是个无名小辈、只有堪称穷酸的家庭等各方面，对他们的婚姻冷嘲暗讽，说是武打替身出身的张晋，不论名气、地位、财力，无疑配得上众所周知的美女。TVB 当红花旦蔡少芬的。二零零八年，两人还是顶着各方压力结婚了。但即使是在婚后，张晋依然会时不时的遭到港媒的嘲讽，说他给不了蔡少芬阔太太的生活，说他靠老婆上位等等。二零一四年，第三十三届香港电影金像奖。张晋凭借电影《一代宗师》拿到了最佳男配角。领奖时，他站在麦克风前真情告白：“他说，以前很多人都说我这辈子都要靠老婆蔡少芬。没错，我一辈子的幸福都要靠她。”这个时候，蔡少芬在台下感动得落泪。看到那一段视频的时候，我心里想的却是。虽然张晋是个武打替身出身的粗糙汉子，不代表这些年他没有被流言伤害，但是因为爱，因为相守，他们两个都挺过来了。如今结婚七年，他们依旧恩爱如初。蛰伏十四年的张静也终因《杀破狼二》变身武打新星,星、刑警男神，在遭遇那么多质疑的声音之后。这一对终于被大家认可为般配的一对，但是我想，在他们的心中，别人的认可与否应该根本没那么重要吧。重要的是他们彼此相爱、相知、相守，因为在爱情的世界里，对两个人般配与否最有话语权的，是当事人本身。当我们用世俗的眼光去看待爱情时，最终也只能得到一个世俗的答案。很多时候，旁人能看到的只是事情的表面，只是两个人的身高、长相、学历、经济等外在条件是否匹配，而不是他们内心的交流和感受，更看不到他们给彼此的爱意和温暖。所以，我们才看不懂那一些不般配的爱情。可是大家都忘了，往往不般配的爱情，都有很深刻的原因，都有旁人看不懂的情深。那些所谓的不般配的蹩脚理由，都是旁人臆想出来的，并不是当事人真实的看法和感受。所以，还是少插手别人的爱情，少对别人的爱情指手画脚比较好。刚刚大家听到的这段文字是来自于作者林夏萨摩的文章，叫做《不般配的爱情》，往往有旁人看不懂的情深。如果大家也喜欢他的文章的话，可以到我们的新浪微博、豆瓣或者是简书上搜索。林下萨摩，林是树林的林，下是夏天的夏。那如果大家也喜欢我的声音、我的节目的话，你可以关注我的新浪微博或者是微信公众平台，收听每天的语音留言或者是文字信息。你可以搜索 Sandy 双双 ，Sandy 是 S, S A N D Y。好了，今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。